0: Varmt välkomna till elfte avsnittet av Lärde leva podden som faktiskt är del två av den här makalösa historien om Ulrika och James och Ulrikas man Johan. Vi tar fortsättningen där, det var, vi fick ju alla ni som lyssnade på del ett och har ni inte gjort det så tycker jag ni ska börja med det avsnittet för att eh, det är otroligt spännande och det är avsnitt tio alltså. Men ja, Susanne, hur var det vi slutade förra avsnittet?
1: Vi slutade ju med någon spännande historia där när ni ska åka tillbaka till London från Sverige och mm. James hamnar i tullen mm. på något märkligt mm. vis.
2: Mm. Ja, det... Alla de här sakerna kan man ju inte. Det är sånt här man får lära sig när man hänger med James. så Nu kommer det då en liten röd flagg här hos Tullverket. Det betyder att, att de får en markering när han scannar sitt pass och tar honom åt sidan. Och där berättar de då att han är efterlyst som försvunnen person eh, internationellt. Och James undrar då naturligtvis vem det är som har efterlyst honom och det får de inte svara på. Men James får ge sitt telefonnummer och sina kontaktuppgifter till. Tullverket. Eh, sen åker vi tillbaka till England och är där och eh, plötsligt, några dagar senare så får James ett meddelande på Facebook som eh, visar sig komma från hans syster. Mm -hmm. Och eh, då är det så här det behöver man veta med England att England är inget transparent samhälle som vi har i Sverige där man kan söka uppgifter på nätet om vad folk tjänar och vad de bor och vad de jobbar med. Allt sånt är hemligstämt att i England så vill man försvinna i England så försvinner man och då är det ingen som kan hitta en. Och James ville försvinna för han skämdes så enormt över sin livsstil och på det sättet han levde att han ville inte att någon skulle veta om det här. Så på 12 år har han alltså inte haft kontakt med sin mamma och sin syster. Mm. Och det är nu de som har efterlyst honom för att försöka ta reda på om han fortfarande lever. Jaha. Eh, och det här utmynnar ju då i att Jens får lite panik när hon skriver till honom Han kommer springen till mig och säger och Ulrika, Ulrika, titta här, det är min syster, vad ska jag göra nu? Ja, så du får väl svara jag... Ja, men kan du göra det? Ja, visst, det kan jag väl göra. Kan, kan du göra det först? Kan du börja och göra det först, så han Ja, så jag, jag kan börja och göra det först Så att eh, jag skriver till Janelle som hon heter och berätta vem jag är och jag menar hur ska man presentera sig? Ja men hej, jag heter Ulrika, jag är en svensk tjej i 50-årsåldern. Eh, jag har hittat din bror på gatan så han bor hos oss nu. Alltså jag menar, bara fundera på liksom... Eh, men Ginella och jag börjar ha kontakt i alla fall, hon, hon sväljer det där. Jag vet ju inte vad hon tänker men hon är trevlig och har skrivit tillbaka i alla fall. Och eh, det bestäms då att jag ska åka ner. James vågar inte följa med. Jag ska åka ner och träffa hans familj. Som då består av syster, mamma. Och systern har då fått fyra barn. Som James aldrig har träffat. Mm. Så jag sätter mig på tåget och åker ner till södra England. Och hans syster möter mig på tågstationen. Och vi klickar rätt så bra. Eh, så vi chattar på och jag försöker berätta vad som har hänt. Hon är ganska... Vad ska man säga, lite mer råbarkad sådär. Inte så sentimental kanske. Utan mer att, fan vad han hamnade i trubbel då. Lite mer så, <laughs> lite, jag vet inte. Men hon var, vi, vi klickar bra i alla fall. Och då är det bestämt att James mamma ska komma förbi till hans syster när hon slutar jobbet. Eh, så att eh, vi sitter ju där och väntar och... Och hon kommer in och hon får syn på mig. Och jag har ju såklart haft kontakt med henne genom systern. Så hon vet ju vem jag är. Hon vet ju vad James har varit utsatt för och vad, hur han har levt. Så hon kommer in och så tittar hon på mig med stora ögon. Och hon är så lik James så du blir nästan larvigt alltså. Mm. Det är bara som att ja, här råder du inga tvivel. Jag står nu liksom med hans mamma framför mig. Och så går hon fram till mig och så kramar hon mig jätte det jätte, jätte och så säger hon: You are an angel, så hon: är en an angel. Mm. Eh, och sen hade ju de mycket frågor, och jag försökte sålla lite i vad jag lämnade ut. För det är ju naturligtvis inga, inga roliga saker att komma och berätta samtidigt som de var naturligtvis överlyckliga över att han var vid liv för de, mm. polisen hade knackat på för bara någon månad tidigare så hade de knackat på eh, och då trodde hon att de kom med dödsbeskedet, mamman då hade de sagt att vi har inte hittat honom och vi letar efter en kropp nu så vi vill att du ställer in dig på att han inte längre är i livet Oj, ja. och så får hon då höra att nej men han är ju upplockad av någon svensk kvinna här som, jag bara tänker vad trodde hon, alltså det finns ju vad ska hon tänka har vi liksom, är han våran slav nu? Har vi så olagligt, han sköter vårt hushållsarbete. Men, liksom, mm. eh, men vi har ett jättefint samtal där och hon är så tacksam. Och hon, är så, hon är så mjuk och fin den här mamman. Hon är en sån där riktig god mamma. Man känner att hon har så himla mycket värme. Och för mig förklarar det så mycket av James personlighet. För han är en människa med otroligt mycket värme. Eh, generös med sig själv Generös mot andra, omtänksam Alltså en, en riktigt, riktigt fin person Och jag ser vad det kommer ifrån eh, Så mötte han mig på tåget När jag hade varit nere Så han stod och väntade på mig Och han var så nervös Så innan jag ens hade liksom hunnit fram När vi var så långt ifrån varans rikan. Hur gick det Ulrika? Då kunde han liksom inte vänta eh, Och det hade ju gått jättebra Och då gick det bara ett par dagar Så säger han Jag tror jag vill åka ner också Mm. Och då skulle vi ju liksom få åter, då skulle de ju återförenas Efter så himla lång tid Och han var så jättenervös När vi åkte ner på tåget Han skrev ett kort till sin mamma på tåget Som han ville lämna fram till henne Alla de sakerna han inte vågade säga Eller kände att han inte klarade säga mm
1: -hmm.
2: Skrev han på ett kort istället Som han hade med sig När han kom ner Och eh, då var det, möttes vi också upp av hans syster på precis samma sätt. Och hon hade alla fyra barnen med sig. Liksom och ja. Det var jättefint. James är så himla barnkär. Och han kommer så bra överens med barn. Och det var liksom bara uncle James. du vet De sprang fram och kramade honom. Mm. För att hans syster säger då att under alla de här åren. Så har hon försökt hålla James levande. De ska veta att de har en, en och De ska veta. Alltså hon ville att han skulle finnas med i deras liv. Även om han inte var där i person liksom. Så Vad de... Fint. Jätte jätte fint. Eh, och sen var ju James jättenervös. För då skulle ju mamman dyka upp i bilen där igen. Och, och han började fråga så här... Har mamma fortfarande sin gula bil kvar? Nej, det har hon inte så gärna. Har hon fortfarande den där, du vet, den där jackan hon alltid hade? Tror hon kommer ha den på sig? Han var så nervös då. Och så hörde vi bildörren slå igen, och så kommer mamman in. James sitter i soffan och han är jättenervös. Han sitter nyklippt, du vet, och i jånig jord med fina china och sån röda Han är så himla himla fin. Och så kommer hon in och så tittar hon på honom när han sitter i soffan. Och så bara ler hon. Och det är bara sån här värme. Det är så himla mycket kärlek som bara strömmar ut från henne. Mm. Och sen går hon fram. Sen sätter hon sig bredvid honom på soffan. Och klappar honom på kinden. Sen säger hon, you are perfect James. You are perfect. Mm. Och, det var, och då, ja, då brast det ju för mig. Då, som är rätt så känslosam. Så jag började ju storgråta. Mamman började storgråta. James började storgråta. Och Ginnell, hon tittar på oss och säger. Vad är det Vad det mer? <laughs> Men det var fantastiskt fint att få, få föra dem samman igen efter tolv år.
1: Ja, det förstår jag.
2: Fantastiskt var det. Så, så kärleksfull mamma, alltså, så fin mamma. Och det var ingenting, det var liksom ingenting. Man kände inte att, att liksom allt annat var plötsligt historia. Han är här nu, han är välmående, han är drogfri. Vi behöver inte bry oss om det andra. Man bara liksom lyfte det här fina i stunden där hela tiden. Mm. Och det tyckte jag var så fint att han fick liksom känna sig som James och det var ingen som blandade in det andra smutsiga och svarta liksom. Mm.
0: Jag tycker det fascinerande är att, eh, att de ändå den, den mamman och den systern och och ändå hamnade han på gatan för att man skulle ju lätt kunna tro att här var det en pappa som har slagit honom mm. och en mamma som missbrukat och där, där ser man också hur lätt det är att hamna i det beroendet och på gatan, för det är lätt när man går förbi en tiggare att eh, tro att, ah, herregud är det är en trasen den var trasig sedan han var liten mm. och, och men det, där ser man att egentligen då, från kanske då hyfsad medelklass i, i London no.
2: Eh, nej, eh, inte, där måste jag bryta in, kände jag ja. eh, Mamman levde ju ensam med barnen var svår. Pappan var frånvarande, där har vi ju en klassiker Pappan hade missbruksproblem Och ja, det var okay. därför han inte levde i familjen Och England är ett klassamhälle Mamman låg utbildad Hade oerhört svårt att försörja Sina två ja, barn okay. det själv Det fanns ändå den ja. bakgrunden Hon jobbade, hon jobbade hade tre jobb för att få det att gå runt Vilket betyder att hon var ju nästan aldrig hemma de bodde i ett väldigt utsatt område i södra England. Mycket lägenheter som socialförvaltningen förser människor med. Och så var väldigt mycket gängbildning och kriminalitet. Mm. Så att det fanns en grov grund för det dåliga. Ja, men det, finns det, ju. det, det kände,
0: vi, kände inte jag till. Ja, men ändå en kärleksfull mamma.
2: Otroligt. Och James har sagt att jag har ingen annan att skylla det här på än mig själv. så Det är mina egna dåliga val och de tänker jag själv ta ansvar för.
1: Mm. Jag tänker att det tog som tid innan, innan de efterlyste honom. Då tänker jag så här, var, var det så att det fanns en rädsla hos henne? Att han inte ville veta av dem?
2: Alltså de hade efterlyst honom förut. Mm. Men eftersom man inte har hittat James har man inte heller kunnat tala om att han är efterlyst förstår ni. Hade Nej. han inte gått igenom tullen och varit rödflaggad så hade man ju inte vetat nu heller. som okay. i jämna mellanrum så har de efterlyst honom. Ah, okay. Och polisen har letat och då kommit fram till efter så många år att han är ju inte vid livet. Han finns mm. inte registrerad någonstans. Så Jag att...
1: tänker att hon kanske också kände att han kanske inte ville veta av familjen eftersom han också... Ja, för
2: att han ser ju inte
1: initiativ att, att lämna Precis dem. Precis liksom. så är
2: det. Mm. Det är han som har gått därifrån och de har funnits kvar. Mm. Och de, han har alltid vetat vad han har kunnat eh, ha tag, liksom tag på ja. sin familj. Men han har bestämt, när han såg att det gick ut för så bestämde han att jag kommer inte att träffa min mamma igen förrän hon kommer att kunna vara stolt över mig. Aha. Och, och jag kommer ihåg den, den natten jag sov, en natt som jag sov ute på gatan med James, för jag har gjort det också. Eh, för jag Tänkte att om jag ska kunna hjälpa James så måste jag förstå alla delar av att vara på gatan. Jag måste förstå hur, vad det livet innebär. Jag måste kunna sätta mig in i det fullt ut. Så jag har ju sovit på gatan med James. Och den första natten vi sov ihop så var Johan med också. Och då sa han faktiskt, på, där hade vi inte känt varandra speciellt länge. Då på kvällen så säger han, det är en sak jag vill be er om. sa han till, till Johan och mig, ja, då, så liksom vi, vi hjälper dig med vad som helst. Skulle ni vilja ta hand om min mammas telefonnummer? Skulle ni kunna lägga det i era telefoner? Så att jag får använda er som närmast anhörig. Och då sa han så här. Så ni kan tala om för henne när jag har dött. Oj. Mm. Oj, 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 För jag vill att ni ska lämna beskedet till henne. Sen. Så han, han, hade, han räknar inte med Han räknar inte helt med att, att leva eller någonsin få se sin mamma igen. Så oj, oj. Att det kommer jag ihåg att det, det tog ganska hårt när man la in det i sin telefon så tänkte man att vad är det vi verkligen gör här nu? Vad är, mm. vad är det vi liksom... Mm. Så att det, det är ju helt fantastiskt. Och de har ju kontakt, särskilt en syster och har mycket kontakt. Mamman är ju inte så där jättebra på sociala medier, utan det går ju ofta genom systern då. Mm. Och jag har också ibland så knuffar jag på James lite och säger- att du kanske ska ringa bara en kottis till din mamma- så hon vet att du mår bra. Liksom.
1: Mm. Vad hände sen då? Ni, eh, ni hade varit i Sverige och hälsat mm. på där. James hade fått se Sverige på mm. sommaren. Men ni var tillbaka i London. och Vad hände sen? Vet ni, jag tror, ibland tror jag att det är de här sköterskorna- på Lindstals hälsocentral-
2: <laughs> som gav honom kärleken till Sverige. För du vet, när han kom in- och skulle få sina bandage omlagda där- då var det ju en sån lite äldre kvinna som jobbade extra. Hon var i, hade liksom varit i pension egentligen. När, hon, när James kom in. Nu lilla James. Hon pratade svenska med honom också. Nu lilla James ska du få se. Det här ska nog bli bra sa hon Och klappade honom på kinden. Och du vet han har ju blivit så dåligt behandlad av det engelska samhället. Där är ju sadism. Där är riktigt riktig sadism. När man söker hjälp där. Så för honom var ju det här något helt fantastiskt att den här Rut, eller vad hon nu hette var så liksom snäll då
1: och hon honom som sin egen ja, lille son precis, i princip. och det
2: klappades och det klappades ja. på, och gör det ont nu och är det bra om vi gör så här, och vad tycker du James han förstod inte mycket av vad hon sa men de fann varandra ändå liksom han kände om tanken Visst gjorde han det. Mm. Eh, och då var ju Sverige plötsligt drömstället för James det var ju fantastiskt, Sverige är ju där alla liksom, vill man bo riktigt bra så bor man i Sverige Sen slumpade det sig så att min pappa blev svårt sjuk och hade bara veckor kvar i livet. Så att jag fick åka till Sverige ganska akut för att vara hemma när han dog. Och då kom ju James och Johan också över såklart. Så vi skulle stanna i två veckor var tanken. Sen slog covid till. och Just. ja. Och det blev lite svårt att börja resa. Och eftersom vi hade huset i Läckeby så stannade då James och jag kvar. och Vi ser hur läget blir. Du vet han hade ju ingenting i London ändå. Och jag kunde plugga hemifrån för jag började plugga online liksom.
1: Vi kan ju säga det att det här lilla huset då i Läckeby. Jag vet inte om det är litet i och för sig. Men det är en röd stuga med vita knutar på landet. Alltså ja, det är ju verkligen
2: så. Det är ju verkligen så. Så att James och jag stannade kvar. Och sen blev det ju sommar för det här var tidig vår och så blev det sommar och då är vi alltid i Sverige så då blev vi kvar och sen blev vi liksom kvar för att Jens mådde så himla bra och han utvecklade så mycket och jag hade ju liksom jag kunde plugga från Sverige så för mig spelade det ingen roll vad jag var. Och då börjar den här drömmen tror jag växa fram hos James att tänk om man skulle kunna leva så här. Det var ingenting han uttryckte men jag såg ju hur väl han mådde av det här och hur han liksom växte och blommade ut.
1: Mm.
2: Då tog jag också kontakt med Självby 4H för att James skulle få något meningsfullt att göra.
1: Så Självby 4H, det är ju en sån ja, 4H-gård. Ja, finns i hela Sverige va? Stats,
2: Stadsgård liksom. Ja, med, djur och... med djur och sånt, ja. Och James älskar ju djur och har vuxit upp med djur. Så jag tänkte att det här skulle kunna vara någonting han gör på dagarna när jag liksom pluggar. Mm. Och de tog ju emot honom med öppna armar. Tina som är gårdsföreståndare har ju varit helt fantastisk att jobba med. Han är välkommen hit, sa hon, inga problem. Så att han började volontärarbeta där. Och fanns sig otroligt väl till rätta. Mm. Det var ju som hand i handsken. Han blev omhändertagen av människor som inte såg honom för den han hade varit. Utan för den han är nu. Och såg alla hans kvaliteter. Och han, han fick liksom arbetskamrater som han synkade med. Det var människor som började bjuda hem honom på fritiden. Hem liksom på mm. middag hos sina familjer. Och det blev liksom han fick. På något sätt så blev det liksom ett normalt liv för James. Mm. Han byggde liksom stenar överallt och byggde upp det här nätverket helt själv han är otroligt socialt kompetent mm. så att det här styrde han liksom med själv och allting funkade otroligt bra och så blev vi kvar liksom till sommaren efter och det är ju där då James plötsligt säger till mig en dag snälla Ulrika låt mig aldrig åka tillbaka till London igen och jag tänkte vad gör vi nu?
0: Ja, vad var nästa steg där då? Vad, vad, ja, vad tänkte så... du? Och vad, vad ville James? Och jag vad... tänkte
2: så här. Man har sett på tvn om alla avslag från Migrationsverket. Mm. Tänkte jag, hur ska detta gå? Men sen tänkte jag också så här. Men titta tillbaka vad vi har åstadkommit så här långt. Det vi, har, det vi har åstadkommit nu borde inte vara möjligt på något sätt. Vi har redan liksom sprängt de vallarna för att det inte skulle vara möjligt att, att kunna komma längre. Jag är ju uppfostrad med en tro att ingenting är omöjligt. Min pappa har ju sagt det till leda, liksom ingenting är omöjligt. Det gäller bara att hitta rätt verktyg. Mm. Och det sitter liksom som ett mantra i mig. Så att jag, är, jag vet ju att allt går att lösa. Eh, så att vi började och då hade vi ju det här problemet med att Storbritannien skulle gå i eu Just. Och i samma stund som de går i EU så krävs det visum och man måste ha ett arbete. Och kom. Alltså det är ju den fria rörligheten försvinner ju. Mm. Så vi hade ju några månader på oss där fram till december. Så det började ju verkligen brinna i knutarna där. Så att eh, vi började Migrationsverket, hade mycket kontakt med dem. Fantastiska människor som jobbar där. Alltså så himla bra bemötta har vi blivit. Mm. Eh, vi fick ett avslag först. Och då stod det på tydliga grunder vad vi hade fått avslaget för. Så att jag, började, men jag började läsa lagparagrafer också. Jag blev ju helt knäpp, liksom. Jag låg och läste alla stadgar och EU och bryssel och vad det var.
1: Jag eh... följer ju dig på din Facebook-sida som du har, jag tror det är en sluten grupp. Men... <laughs> ja, Så det. inte folk bara söka efter. Nej, den. Den är men men eh, är det är ju makalöst vilka turer du har tagit med myndigheter och organisationer och ja, det makalöst.
2: Ja, det är ju. Det är ju... Man tror liksom att, men nu då? Nej, uh -huh. inte nu heller. Uh -huh. Men nu då? Nej, ni säger det, att det gick inte denna gången heller.
0: Men uh, Kalmas Pippi Långström inte upp.
2: Inte så lätt. <laughs> inte, så, inte, inte mot Migrationsverket i alla fall. <laughs> det, 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 kändes, det kändes svagt. Nej, men de var så fantastiska när vi hade kontakt med dem- så vi förde en dialog faktiskt. Vad är det som krävs? Vad är det ni behöver ha- och vad är det för att vi ska få ett godkännande och det som var problemet är egentligen att när man kommer som EU-medborgare måste man ha en egen sjukförsäkring Mm. Du kan alltså inte använda sjukvården i Sverige mer än akut om du bryter ett ben och så vidare. Mm. Så där uppstod ju ett problem. Vi var tvungen att ha en heltäckande
1: sjukförsäkring på ett år, det är vad de kräver. För han var fortfarande tvungen att behandla sina ben och sår ja, och så. Ja, det var, precis. Inte... Men såren hade ju läkt, såren tog ju ett
2: år att läka. Mm. Eh, och under perioder där blev han ju faktiskt utslängd från sjuksystemet i England också. Så då fick jag ta hand om dem själv. Det var det fyra veckors karens när de inte får någon hjälp. Oj då. Så där fick jag ju bara kompressionslinda och så kolla på Youtube. Hur gör man det? Hur kompressionslinda Oj. man? Vilket tryck ska det vara? Men som sagt, han hade ju fortfarande en del hälsoproblem sviter efter att ha levt på gatan så länge. Så han behövde ju ha tillgång till sjukvård naturligtvis. Eh, och då kan de inte svara på vilken försäkring de kommer att godkänna. Det finns ju en uppgång med försäkringar. Mm -hmm. Utan man får ju läsa precis allting då som står. Och det gjorde vi. Vi läste allt som, som vi tyckte vi läste allt. Den kostade 15 000 skickade in den och fick avslag. Det var fel försäkring. Yes. Så där försvann ju liksom bara de. Så. Eh, och då började vi ju leta ordentligt i sådana här forum med folk som har flyttat till Sverige. Vad har ni använt för försäkringar? Är det någon som är säkrare än de andra? Då var det ju en som dök upp som många hade använt. Den kostade ju 30 000 pengar som vi inte hade. Då mm. kände vi bara att hur gör vi nu? Då vände jag mig faktiskt till vår slutna Facebook-grupp som mm. du pratade om. Och sa: Är det någon som kan tänka sig att hjälpa till? Och det här är helt fantastiskt. Två och en halv timme tog det, så var pengarna inne. Ja. Och så köpte du försäkringen och så blev han godkänd av Migrationsverket.
1: Ja, Fantastiskt. Ja.
2: Så att, men jag måste säga att, det var, att vi har haft väldigt fin kontakt med dem. För de har varit väldigt hjälpsamma i den mån de har liksom kunnat ge mm. oss information. Mm. Men det är, det är mycket. Ibland sägs det ju så här: Ja, men alla kommer till Sverige och bara får bidrag. Ja, riktigt så enkelt är det inte. Det kan jag, det kan jag tala om. Ja, det är viktigt. Det är viktigt. Det, det krävs mm. mycket. Mm. Det krävs mycket för att komma in i det svenska systemet. Vi har ett bra svenskt system, men det är svårt att komma in där. Mm.
0: Det där kan man ju lätt säga, om man nu ska vara lite kritisk Aha, då, kan man precis. ju tänka så här, ha, varför ska vi ta hand om att försörja precis. en engelsk uteliggare? Just precis. Mm.
2: Och, och den, den har man ju fått genom sociala medier. Aldrig, aldrig till mig i person. Nej. Eh, men där har ju vi kunnat visa på också... Vilket driv James har. Han har en önskan att bli självförsörjande. Han, vill inte, han har levt hela sitt liv på att tigga pengar från andra människor. Det är det han minst av allt vill göra. Han vill äh. inte få pengar gratis någonstans ifrån. Nej. Han vill jobba sig till dem.
1: Men tror du inte att det är en drift hos de flesta människor? Och jag tror också människor som kommer från svåra områden och, och vill komma till ett land där de... Det enda de ville är att ha tak över huvudet och arbeta. Precis, och, och, och få
2: nytt nätverk, lära känna människor, förstå ja. det svenska systemet. Ja. Det är precis så jag känner också. Och, och med James hade det varit jättetydligt för att han, han har ju gjort en sån personlig utveckling. Så att det är ju helt sanslöst. Man kan säga, jag brukar säga så här när folk frågar att det var som en herrelös hund. Han hade inte varit inomhus på väldigt länge till exempel. Så första gången han kom till våran lägenhet så råkade han ju slå ner både en vas med blommor. Så där han vatten överallt. Han gick emot möblerna. Han gick in i en spegel. Mm. Alltså han var inte van vid att, att det fanns saker runt omkring honom. Och han har fått lära sig allting precis från början. Eh, och jag vet att jag får berätta de här sakerna annars skulle jag inte göra det. För jag har frågat James. Ett exempel kunde till exempel vara när han började bo hos oss mycket så tyckte jag så här. Men han kom till mig och sa, min deodorant är slut. Jaha, men alltså, du, den köpte vi ju förra veckan. Just. Jag bara, ja men den är slut nu, titta, säger han och håller fram den. Ja, jag ser att den är slut, så jag, men, men hur, gör, hur gör du med deodoranten, säger jag då. Gör så här, sa han, och sen rullade han den över hela sin, hela sin kropp. Mm. <laughs> och, ja, så det luktar ju förvisso gott Men man ska faktiskt bara ha den under armarna mm. Ja, det visste han ju inte utan Han tyckte, nu luktar jag, Han rullade ju på med den där Och, och likadant med duschkräm Och sådär Allt tog ju slut liksom Men han tog ju liksom en halv flaska ja. Så att man fick liksom börja från början så här mycket duschkräm. Så här gör du när du tvättar ditt hår.
0: Som en femåring ungefär. Ja,
2: så här ofta byter vi underkläder. Alltså, mm. Han har fått lära sig precis allt. Han, han, kunde, han kunde
1: ingenting. Jag vet att det är du som har lärt honom så himla mycket. Eller det mesta han kan har han ju fått lära sig av, av dig, vad jag har mm. förstått. Och Johan säkert också. Ja. Och jag vet att du... du inte bara lära honom en massa saker. Du är faktiskt nu, nu jag gråta någonstans, Du har faktiskt också gett honom ett hem. Ja. Jag tänker ju
2: så här att om man nu om man nu tar en människa, hej nu hittar vi James, hej häng med oss här, så kan vi ju inte bara ta honom till ett helt annat land helt oskyddat. Och inte ge honom någonstans att bo. Och det, det känns ju inte okej. Alltså man, jag tänker att har man nu börjat det här. Måste man ju, då, då måste man ju fortsätta. Och det gör jag så gärna. Jag har, inget, jag har aldrig varit betungande på något vis. Men då bestämde vi oss för att bygga. Vi har ju ett sånt här uthus i Trädgården. Som man har haft cyklar och sånt i. Och då sa Johan och jag att. Nej men nu får vi ju bygga en gäststuga här. Alltså han måste ju. Han bodde ju hos oss i Sverige, han hade eget rum och sådär. Men det här är ju en vuxen man liksom. Mm. Så vi bestämde det. Det lite tråkiga i den här historien var ju bara att Johan var tvungen att åka tillbaka till London. Och det var ju covid så att han blev ju kvar i sju och en halv månad. Här, oh. <laughs> medan jag då byggde det här uthuset.
1: Ja, jag trodde inte det var sant när du visade bilder på, på Facebook hur du... Du tapetserade och du målade och du byggde toalett och du... Jag tänkte, vad är det? Ja, finns det finns inga gränser nej, för den här människan. Det, det
2: tog ju stopp där när det skulle börja kaklas, i bar, alltså när det skulle våtrums, tätas och så där då, då kände jag att nu, nu behöver jag nog lite hjälp här. Så vi tog in lite hjälp på slutet, men det mesta, det mesta gjorde jag faktiskt. Ja. Det gjorde jag. Eh, och stugan, st alltså stugan är ju så himla, den är så himla fin, alltså... Mm. Den är så jätte, jättefin. Och se honom sitta där ute och då hade han ju också sparat ihop pengar till en tv. Ni förstår, första tvn. Mm. Och den skulle, jättestor skulle den vara. Han visste ju inte hur stora tv vi har i Sverige. Ja, jag ska ha den största, så han. Och vi åkte och tittade och den tog ju upp hela hans, hela hans stuga. Sa han. men så stor kan det ju inte ha. Nej, men då du vet som du har redan. Han har ju sitt kök, han har sitt sovloft. Han har liksom allting där. Du har lärt honom laga mat? Ja, han älskar att laga mat. Och han är helt orädd. Han, alltså han älskar att lära sig saker. Allting mm. går rakt in. Och han har oerhört lätt att få lära sig. Det här är en person som hade kunnat utbilda sig till precis vad som helst. Det finns mm. ingen gräns för han är, han är skarp alltså. Både praktiskt och intellektuellt. Eh, och då är det ju... Ja, vi började ju lära honom kovstrågan av. <laughs> och han älskar ju kovstrågan mm. Det är, han, han älskar verkligen av Falukorv, det är gott. Så att, nej men nu har vi nog kört... Jag ska nog säga tio rätter har vi nog lärt honom i alla fall. Så att han kan... Och han tycker det är roligt. Han tar ut sin fast dagen innan från frysen. För nu ska han göra spaghetti och köttfärs, så Han är liksom... Han, han älskar ju livet, så är det. Han älskar livet.
1: Och jag har förstått så är han otroligt omtyckt på fyra Hågården också.
2: Det här är ju en människa som... Ingen tror jag kan säga någonting ont om. Jag brukar säga, som jag ska beskriva honom med ett ord, så säger jag snäll. För det tycker jag är, ett, det tycker jag är ett, ett ord som ofta får lite dålig klang. Att man kan tycka snäll är lite mesigt. Mm. Men jag tycker att det är en väldigt god egenskap att vara snäll. Verkligen. James är otroligt snäll. Och öppen. Prata med alla. Hjälpsam. Artig. Ni vet den här engelska artigheten. Den är vi inte så vana vid i Sverige. Den använder han ju när han är bland människor och det uppskattar ju människor.
1: Han måste ju ha väldigt mycket nytta av det på fyra h också.
2: Ja alltså han, det har ju faktiskt blivit så att det finns, det är folk som skriver vi vill komma och hjälpa till men vi vill göra det den dagen James jobbar. Ja, för att de tycker om att hänga med honom Han är alltid glad, han är artig Han, han är liksom duktig, han är pedagogisk
1: Jag vet att du har svensk lektioner med honom Jajamän, också
2: men vi köpte ju kurslitteratur Så det körde vi ju tre gånger i veckan De dagarna han inte jobbade, klockan två Då kommer han med sina böcker under armen Han är studiemotiverad alltså Han är enormt studiemotiverad Och en språkbegåvning det pratade jag faktiskt med hans mamma om hon sa, att tänka att det kommer jag ihåg sa hon att James hade ett extra språk i skolan, vi valde till mm. ett extra språk för han är så begåvad, mm. otroligt språkbegåvad eh, så det har vi hållit på med nu i, det är väl två år då va mm. han är duktig han, är lite, han kan vara lite blyg för att försöka så här. otroligt duktig han kan prata mycket svenska nu bara mm. att han är lite rädd för att försöka mm. Mm. så att det ja. har han ju också svenska, så det har han ju snart fått språket känner jag
0: Det är en makalös historia och resa som vi har fått ta med om här på. Men jag tänker just eh, Läckeby som han och ni bor nu. Det är ju en liten by utanför Kalma, ett par mil mm. utanför Kalma. Eh, hur då är det där? Hur, hur, för det, där känner ju alla alla. Ja. Eh, hur gillar man honom eller hur reagerar man i den lilla byn att James har flyttat in?
2: Det skulle ju kunna gå på två håll.
0: Faktiskt. Mm,
2: det, den är ju lite riskabel. Ja. Nu är ju James väldigt, väldigt öppen och tycker väldigt mycket om människor, kontakt med alla människor. Så att om någon till exempel sitter ute och dricker morgonkaffe på en altan och vi, vi går alltid en morgonpromenad. Det gör vi varje morgon, varenda morgonen vi är ute och går. Vi svenskar är lite mer reserverade. Det är ju inte James, han skriker ju hej, hej, god morgon, skriker han och vinkar, du vet, yvig vink till dem. Så, att, och så, här, så här är han, han, sök, han söker kontakt. Eh, han stannar gärna och pratar med någon som är ute i trädgården och undrar lite och sådär så att jag kan känna att lite är han som en maskott som alla tycker om <laughs> men han är också en ambassadör för byn för jag vet ju inte det vet inte jag, det är många alltså Läckeby är jättefint, det är en jättefin liten by men jag vet inte hur många som har uttalat meningen jag vill aldrig bo någon annanstans än i Läckeby <laughs> och den har ändå James uttalat några gånger han älskar mm. Läckeby och alla mm. älskar honom där. Mm. Särskilt pizzakillarna. De blir glada när James kommer in.
1: <laughs> han verkar otroligt levnadsglad. Jag vet jag blev så glad första vintern ni var här när han gjorde Snöänglar. Uh, mm. Han verkar otroligt levnadsglad. Alltså, han,
2: han har ju missat så mycket. Han har ju missat så många år av sitt liv så att på något sätt så tar James igen det nu. Han liksom lever mm. verkligen livet. Och det är väl där vi har, alltså, vi har synkat så bra som personer, för jag är, så jag är ju väldigt barnslig. Alltså, jag tycker ju också om att göra snögrotter och göra änglar och sånt där. Så att eh, vi kan göra det tillsammans nu, det känns ju jättebra, känner mm. jag att jag har fått en lekkompis också. <laughs> <laughs> Nej, han älskar verkligen livet. Och vet ni att jag skulle kunna säga att nästan varje dag avslutar han med och krama mig och säga tack för att du räddade mitt liv. Nästan varje dag gör han det. Fantastiskt, mm. <laughs> ja.
0: Jag tänker bara på den här historien just det där med att han gillar Sverige och gillar Lilla Läckeby och allt vad Sverige står för. Det är en ganska fin historia när du och James kom in till Susannes, eller Susann och min lilla butik som vi har öppnat i Kalmar för ett par månader sedan där Susanna har sina tavlor och sin ja. ateljé. Kan du inte berätta en kort vad som hände där? Det kan jag där?
2: göra. Vi var ju här och hälsade på och... James har ju aldrig liksom haft möjlighet att drömma om någonting och jag har under de här åren aldrig hört att han har sagt det här skulle jag vilja ha. Utan han är väldigt sparsam och han är väldigt liksom lågmäld så. Eh, när vi kommer in här i butiken till dig, Susanne, så vet jag att du och jag stod och pratade lite grann. Ja. Så jag hade inte sådär mycket fokus på James först, men sen såg jag ju honom i ögonvån. Det var ju som att han hade liksom bara stannat upp sin värld. Han stod ju helt stilla och bara stirrade framför sig, trodde jag. Jag tänkte, vad händer nu?
1: Jag och, märkte det inte. Nej,
2: han, han var ju helt upptagen av någonting. Mm. Och jag går ju fram och frågar dem, hallå liksom... Titta på tavlan, sa han bara, titta på tavlan. Och då hade han ju fått syn på den här vackra tavlan som du hade gjort med de här små fiskebordarna på. Mm. Som, som ju väl var uppe från byxelkrok, mm. alltså inspirationen. Han var helt betagen av den. Och han säger, och så säger men jag tror att det är han som säger till mig, den skulle jag verkligen vilja ha. Och han har aldrig någonsin uttryckt att han vill ha någonting. För han mm. har aldrig kunnat få någonting. Och då hade vi ju lite, lite pengar på ett konto som folk hade skänkt. Ibland hade det kommit så här på Swish, det här ska vara till James. Och då hade han lite pengar där för att han skulle liksom kunna göra någonting för sin skull var ju tanken. Och mm.
1: det var ju snart jul och ja, så Ja, precis. Också. Det var det ju
2: också. Mm. Och jag kommer ihåg att, men den är säkert jättedyr, sa James. Ja, så den är nog dyr, för det är ju jättemycket jobb på den. Och sen började jag, hade ju ni en dialog och jag hade ju inte egentligen... Ni hade lite förhandling där. Ja, ni hade ju lite förhandling där. <laughs> eh, och du var ju så fin där som, som släppte tavlan faktiskt. För du hade ju faktiskt inte tänkt det från början. Den var, det var ju en tavla som du inte precis kanske hade tänkt att sälja. Nej, men, <laughs> faktiskt. Det ja, låter
1: jättekonstigt. Ja, men...
2: men så var det ju mm. faktiskt. Och den, är ju så och den är ju så jättefin, men han blev alltså så betagen av den så att... Eh, när vi gick ut härifrån så hade han ju köpt tavlan.
1: Mm. Med svensk flagga på. Ja, mm. precis.
2: Mm. Och vet du också, du slog ju in den med silkespapper och satt ett guldigt hjärta på. Mm. Och det har han berättat för många. Du skulle se när hon mm. slog in den sa han. Och så frågar han ju dig om, om den var signerad. Ja. Mm. Så mm. att... Eh, Nej, och sen kom han ju hem och fick sätta den här i sin stuga och så skulle vi ju ta kort på den. den var, vi ska också ta ett kort på när håller den framför sig. så alltså det här var så stort för honom. Ja, jag sett ja, mm. att, att han liksom hade kunnat köpa den här onödiga prylen på ett sätt. Ja. Mm. Alltså det var inte boxerskjorts eller strumpor nu utan nu var det bara för hans egen skull.
1: Ja, och jag kan tycka att det inte är så onödigt för är det sån Lisa för själen så är det ju definitivt Precis. inte onödigt. Och
2: den dimensionen kan jag känna nu när du säger det, att James har så mycket av. Han ah. har en känsla av när man behöver återhämta. Har det, det har han väldigt mycket i sig nu när du säger det. Han är väldigt duktig på att finna återhämtning själv. Mm -hmm. Då åker han, tar han sin moped som han älskar, mm. ja, som han visar för alla. Och så tar han den och kör ner till värsnes står det här friluftsområdet. Och sitter där när han behöver ladda batterierna. Och då har han hittat en e ett eget ställe dit han åker och sätter sig. Och då sitter jag och blundar sig och bara lyssnar på vågorna. Och det kan jag göra i flera timmar. Så har han med sig en kopp kaffe liksom.
1: Han är ja. väldigt duktig på det här. Vad fint. Jag tänker... Undrar vad som rör sig i hans huvud då när han sitter mm. där med den här kopp kaffen. Det jag också. Han är drogfri och han sitter där i lugnet och tystnaden. Vilken kontrast till det där gatlivet i Eller hur? London.
2: hur? Och så tänker jag, om man kan tycka att... att att det har varit en stor resa för mig, så ska man ju också tänka det ur hans perspektiv. Mm. Vad, vad som har hänt där från 20 år på gatan, eh, totalt uträknad. Det är ju så våldsamt på gatan också, det ska man ju ha med sig. Det är väldigt, väldigt våldsamt. Han har blivit, blivit väldigt grovt misshandlad, väldigt misshandlad under de här åren. Mm. Och att gå från det till att hamna någonstans där... Man klappar på honom på vårdcentralen. Och människor tycker att han har gjort någonting bra. Mm. Han behöver inte skämmas längre för den han har varit. För att han har liksom tagit ett steg längre. Han kan, han kan med stolthet visa upp sig och veta att han har gjort den här resan. Mm. Han behöver inte skämmas för sig själv längre.
1: Det, det finns något bra ordspråk kring det där. Eller någon som har sagt någonting om det här. att det, det är egentligen inte hur man klarar av problemen som är... Eller det är inte själva... När man är djupt någonstans i någon mm. typ av besvärlighet kan man säga. Så är det inte det som är styrkan. Utan styrkan är hur man, hur man tar sig ur det.
2: Precis. Uh,
1: inte hur man hanterar problemet utan hur man tar sig ur det eller får det att försvinna liksom.
2: jag, tror, jag tror också att, att det är svårt också om man inte har levt i England och inte sett hur ett klassamhälle fungerar på det sättet så är det svårt också att förstå hur fruktansvärt rått och brutalt det kan vara och vad man tvingas utsättas för som hemlös i en av världens största städer. Mm. Uh, och för mig är det helt otroligt att han bara har kunnat behålla vad ska man säga? Att han fortfarande har, kan, kan finna tillit hos andra människor, det förstår egentligen inte jag. Mm. Att han kan fortfarande kan våga knyta an som han har vågat för mm. att egentligen så, så borde han ju ha förlorat allt tro på mänskligheten.
1: Mm. Antar att han inte längtar tillbaka till London eftersom han har inte så bra erfarenheter av så många år där? Eller
2: brukar Nej. han prata om det? Ja, eh, James jag tror att, att han bär på så mycket tunga saker. Så att han, han ser det så här. Varför ska vi prata om det som har varit? Kan vi inte fokusera på hur bra det är nu? Mm. Och det gör vi. Men ibland tror jag också att man behöver pysa lite. För jag tror mm. att man bär med sig för mycket annars kanske. Så på våran morgonpromenader ibland. Så har vi ibland tar han initiativ. Ibland tar jag initiativ. Ja vad var frågan egentligen? nu så nej, så nej men om man brukar prata
1: om. Om man, ah. om man till exempel längtar tillbaka till London.
2: Nej. nej. Han, hans minnen från Storbritannien överhuvudtaget är ju bara dåliga mm. han kan inte se någonting gott alltså han har levt hela sitt vuxna liv på gatan eh, han ser en skillnad i hur han blir bemött här Nej, han, han säger att han aldrig någonsin vill åka dit igen Nej. han vill aldrig någonsin åka tillbaka till England
1: nu vet ju jag att du längtar tillbaka till England Ja. Det... <laughs> och att du ska åka dit snart Ja, och att det, det är ju... inte är helt oproblematiskt för dig att lämna James.
2: Jag tror på riktigt. Alltså jag har gått igenom rätt mycket i mitt liv och, och haft mörka stunder och sådär också. Men jag är övertygad om att det här kommer bli det tuffaste jag någonsin kommer att göra. Är det så? Jag, jag tror att jag kommer hoppa av någonstans i Hässleholm och bara åka tillbaka. Alltså jag känner att jag vet inte hur långt. Nej, det är ju, nu är det tredje gången vi bokar hemresa för mig. James är jättebra rustad. Mm. Han har jättebra nätverk runt sig. och Kyrkan i Läckeby har ställt upp fantastiskt. Han har jättefin eh, kontakt med diakonen där. Som är en man i hans egen ålder liksom. De gör mm. grejer, spelar badminton och grejer ihop. Han har ett jättebra nätverk. Det kommer att gå jättebra för honom. Men jag förstår inte... Vi har ju inte varit ifrån varann mer än... Jag säger max tio dagar. Det kan vara fem dagar på tre och ett halvt år. Jag har bott med honom eh, dygnet runt. Mm. Det är som att någon klipper av en arm på mig. Mm. Eh, jag, jag, det kommer att bli oerhört tufft att åka mm. tillbaka. Men du vet vad
0: man brukar säga när man släpper ut sina tonåringar och de ska flytta och studera i en annan stad. Vad säger man? Det, ja, men det är dags. <här> ja, det är dags nu. <här> det är dags nu och, då, och jag tror att han kommer växa med det.
2: Idag vågade han faktiskt för första gången säga jag tycker också att det ska bli spännande, sa han. Och jag blev ju jätteglad. Blir du ledsen när jag säger så? Nej, jag blir jätteglad, så jag. För det är precis det vi har jobbat mm. mot. Att du ska känna dig stark och självständig. Jag tror
0: det kommer gå alldeles, alldeles bra. Ja, det är
2: jag säker på också.
1: Jag kom bara osökt att tänka på när du sa att hans nätverk. Så bara fick jag en sån här pop-up. hur Du beskrev när han första gången skulle gå själv med kompisar på bio här i Kalmar. Åh. Han skulle gå på James Bond va? Ja
2: han älskar James Bond och det skulle han ju göra med diakonen och en kompis i diakonen de är ju polare nu liksom mm. då är det ju alltså den stoltheten när han går iväg och han frågar mig då hur mycket pengar måste man ha med sig Ja, man måste ha först till biljetten, säger jag. Och sen måste man alltid köpa popcorn eller något, säger jag. Ja, hur mycket pengar blir det då? så räknade vi och så såg vi till att han hade det på kontot. Och sen, ja, kan du hjälpa mig att välja kläder? Och så ska det väljas kläder och sen ska det göras fint i håret. Och sen ska man då åka iväg. Och då ska det gärna tas ett kort också innan man åker. När man mm. är uppklädd och fin. Mm. Eh, och sen då får åka iväg och göra det här alldeles själv. Och komma hem och berätta om det här sen. Mm. Det är något alldeles fantastiskt. Alltså det är så fantastiskt att ha fått vara med och göra den här resan. Mm. Det är en sån ynnest.
1: När du berättar det här och när du berättar det på det sätt som du gör det är så fantastiskt Ulrika. Då känner jag så här hur, hur otroligt mycket vi tar för givet. Och mm. hur otroligt mer ofta man borde vara tacksam för det man har omkring sig. Både saker, människor men också förmågor. ja. Och tror troligt tacksam för de förmågor vi tar för givna att vi har. Precis. Eh, och de referensramar vi själva har. Mm. Att vara att tacksam för det också på något sätt. Både de dåliga och de bra. Eh, det, det, jag tycker James är en sån extremt fin förebild och ert förhållande och ditt förhållningssätt. Eh, och jag, jag tycker... Jag tycker hela den här historien är så fantastisk. Vi kanske ska avsluta där. Jag det här. Ja, den här lilla historien när han går på bio och <laughs> ja. kommer hem och får berätta något som du inte vet. Absolut, absolut. Och får glädja dig på något sätt också.
2: Ja, för det är så mycket glädje i det här. Det är övervägande glädje. Vi har, varit, vi har stött på så mycket tuffa saker. Vi har blivit ordentligt tilltuffsade när vi är på den här mm, resan. Mm. Men det är fortfarande övervägande glädje. Ja, Fantastiskt, tack snälla för att du kom hit Tack så hemskt mycket för att jag fick komma ja,
0: Tack så hemskt mycket Fantastiskt, fantastiskt fint eh, Ja och alla kära lyssnare Hoppas ni gillade och uppskattade Denna makalösa historia eh, Lika mycket som vi gjorde Eller har gjort eh, Vi är tillbaka snart igen Så vi ses i podden framöver Ha det gott
2: Hejdå, Hejdå.